0: 第六十集，降数。这两天一零四的事儿本就闹得沸沸扬扬，如今我俩正赶在风头往枪口上撞，最后在校长和教导主任连番狂轰滥炸之下，给我俩一个写悔过保证书，还要在全校师生面前承认错误的处罚，成了名副其实的典型犯。出了办公室。丁力苦着脸连连的跟我道歉，说如果不是因为他执意要进 104， 我俩也不会这么倒霉。算了，如果不是因为你这个学霸当从犯，我保不准还要受处分呢。我苦笑着拍了拍丁力的肩膀，让他不用太放在心上。如果是这种事儿，搁在一年前，我保不准会哭着委屈一个礼拜。但是在经历了那么多的诡异和生死一线之后，这种小事儿几乎已经不能动摇我分毫了。几次都站在死亡线边缘的经历，让我明白，这人活在世上，除了生死，其他的那都是小事儿。而且，虽然被抓了现行，但我们起码还查到了线索，也不算亏。不过青儿，咱们找到的那个图案。你能看得出是啥不？这次的事儿是不是和那个图案也有关系啊？丁力虽然没有见过符篆之类的东西，也并不了解那符文的作用，但是只凭出事儿的三张床都有，而其他的则没有，就可以判断这事儿必然和那符文脱不了关系。是符文应该没错，但具体是什么？我还不确定，等我回去查一查再告诉你。我说着，立刻把那符文的照片分别发给了大姑和无忌。虽然无忌的电话一直都打不通，不知道他是否能够看到这些照片，但还是姑且一试。而让我没有想到的是，大姑没有立刻回我消息，反而是一直许久没能联系上的无忌，在两分钟之后就回复了我。只不过他并没有说符文的事儿，而是发了三个字：“你在哪看到他回信息，我高兴坏了。一是他一定了解这些东西，二是终于和他联系上了，也证明他没事儿。我在学校。刚才那照片上的东西是符文吗？有什么作用？你知道吗？我立刻问他。又过了一分多钟，他回了句。不要碰，等我。等他？难道他要来？我心里一喜，但再回消息问他的时候，他却没有再回答。我懊恼的把电话扔到一旁。这个无忌总是我行我素的。不过，无忌虽然有时候神龙见首不见尾的，但是答应了的事情就一定会兑现。第二天，我收到了他的消息。我在你学校门口。当时正是晚自习，我立刻找了借口请假下了楼。果然见到校门口一个穿着素灰棉麻衣裤的男生背着手站在那里。听到脚步声，他转过身来，眉眼中带着淡淡的浅笑，看着我点了点头。<笑>你怎么说来就来啦？我不免惊喜。无忌上下扫了我一眼。开口直接就问：“照片上的东西从哪来的？”我拉着他去了学校附近的面馆，从头到尾把104的来龙去脉都说了一遍。无忌听完后若有所思，眉心微蹙，不知道在想些什么。我也没有打扰他，一碗面都吃完了，才问他这事儿怎么看。那不是道教的符文。而应该是降术。无忌的眉心依旧微微的蹙着。降术，你是说泰国的降头？我惊讶。他又点了点头。且说降术的根源并不是在泰国，最早的起源是在中国的古代。只不过这降术后来被认定是旁门左道，古代的王公贵族与道教正教。都将其定义为禁术。之后，这将术在中国也就渐渐的没落。后来，又在那些东南亚国家渐渐的兴起。所以说，这将术中的很多术法都与道术有着不可分割的关系。因此，我第一眼看到那符文的时候，就会误认为那是道教的符篆。而这将术大多都是用来迷惑心智的。慢慢的。使被施术者的意志崩溃，就容易造成施术者所需要达到的效果。轻则只是被捉弄一下，造成神志模糊不清；重则便是要在崩溃之后自我了断，就像是林小乐那个样子。如果还有第四个人，会更加严重。难道这在床上刻一个符文，就能够让人心智不定到崩溃？我不是很理解，无忌又看了一下我手上的照片，浅笑了一下说：“这符文虽然有其作用，但也要看用在何处，还有怎么用。这就好比道教的符篆，如果是个得道修行之人，画的符篆作用威力甚大；但若随便找一人，即便是画功了得的大画家，照着那符篆一模一样的临摹出来。”可这符篆却是半点用处也没有，就如同现在市面上有很多的护身符销售，就连网络上随便搜一下也都比比皆是。但是真正有作用的又有几个呢？多是油墨打印出来的东西，虽然那符文的图案是正确的，但若没有经过得道之人的加持，就只是一张纸而已。而这降术的符文也是这个道理。有人在三张床上刻了这个，显然就是要针对那三个女孩。经过施术者将这符文催动，也只对那三个女孩有效而已。当然，也不排除如果这降术非常的强大，还留有余威，会对其他接近的人造成一定程度的伤害。不过，显然104的那个降术并没有那么大的能耐。或者说，施术者只是针对那三个女孩，而不想伤害其他的人。不然的话，那其他两个女生还有我和丁力，恐怕也会多少受到些影响了。但眼看我眼下是能吃能睡的，就知道没事儿。哦，原来是这样。但是，究竟是谁做的？难道这学校里？还有会降术的人，而且之前你让我不要乱动，等你来，我还以为这东西杀伤力有多强呢。我觉得有点不可思议。无忌说，他让我不要碰，提防的不只是这符文，更重要的是那个施术的人。闻言，我这才明白他的用意。那个施术人几乎百分百的可能是在学校里。而且还是女生宿舍里的某一个人。他既然能够针对104的三个女生，就有可能趁我不注意的时候来针对多管闲事的我。正所谓，明枪易躲，暗箭难防。而比起那些鬼怪邪祟，其实这世上最可怕的，永远都是人类。看你没事，我也就放心了。无忌点了点头。喝了一口水，说道：“对了，你这段时间都在忙什么呀？电话一直都打不通。”想起这事儿，我十分好奇的问道：“上一次他在大姑家突然拎包就走，看起来像是有什么急事。”“没什么，琐事而已。”他放下水杯，淡淡的敷衍了一句。我瘪了瘪嘴，白了他一眼，心知。他不想说，我也没招。不过看到他没受伤，倒也庆幸。不说算了。不过这符文的事儿，你教教我，有没有什么法子能够找到那个施术者？我又将话题转了回来。无忌想了想，办法也不是没有，但是否有这样的必要？当然有啊，你不想想？如果我知道这个人是谁，我就可以加以提防。毕竟我和丁力擅闯104的事儿，全校都知道。一旦那个施术者想要报复我俩的多管闲事儿呢，我跟他动之以情，晓之以理。无忌深以为然的点了点头。既然如此，也好。他说着话，从他那个几乎万年不离身的佛缘袋里拿出了一个折成三角形的红布。递给了我，先把这个带在身上。这是什么呀？无忌时不时的就会给我一些稀奇古怪的东西，总是让我贴身带着。护身符。<笑>那能不能再给我一个？我怕听力也会有危险。我讨好的笑着问，无忌倒也不含糊，直接说：“没了，只有一个。”而我俩正说话呢，丁力的电话就打了过来。我寻思着，刚好叫他一起出来，介绍给无忌认识一下。但是刚一接通电话，丁力就急着喊道：“喂，青儿，出事儿了！”